0: Oi pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Ah, esse é um canal de podcast que eu criei especificamente para a gente trabalhar com as disciplinas durante o ERI, né? Na nesses específico né? Sobre nesse processo da, das disciplinas à distância. Então, após as avaliações, eu sempre encaminho uma, uma correção para vocês. Na verdade, não é a correção, né? É a forma que eu esperaria de gabarito dessa prova. Espero que vocês é, tenham realizado bem a prova, estejam bem, e a gente pode começar, então, uma correção. Vamos lá. Antes de começarmos, vamos para a abertura. Oi, pessoal. Esse canal é para condensar, então, as atividades das disciplinas desse semestre... Uh, utilizaremos ele como uma forma de interação para o ensino remoto emergencial, né, o ERI. Eu sou o professor Gustavo, e a gente vai se encontrar aqui sempre que tiver atividade. Um abraço. A primeira questão que, é pra, é que eu tinha colocado, né, é, utilizando como referência o texto do Mario Stratenberg, explique com suas palavras o porquê a administração é uma ideologia. Então o gabarito que eu coloquei é, é pensando assim são diversos os pontos né e as motivações que afirmam que TGA a administração é uma ideologia o principal é que precisa destacar é a classe dominante ser os proprietários das empresas né e também constituir o poder do Estado então assim quando os princípios burocráticos da gestão do Estado né da administração do Estado são aplicados na gestão organizacional, eles trazem consigo diversos elementos de dominação e controle do trabalho e dos subordinados, dos trabalhadores. Para além disso, usam mecanismos como a remuneração de bônus de produção é, para mascarar ou confundir né, os métodos de exploração. Então, por isso, né, o Tratenberg escreve, nas categor... escreve que as categorias básicas da teoria geral de administração são históricas, isto é, respondem às necessidades específicas do sistema social. Por ser histórica, por é, responderem às necessidades específicas de determinado momento da, do sistema social, elas trazem consigo diversos elementos que mascaram a real finalidade da administração é, ou que utilizam de diversos elementos para que o real motivo da, da administração seja transformado em questões benéficas, em questões, é, em elementos para conseguir apoio dos trabalhadores. Por isso, a gente afirma que a administração é uma ideologia. É, é claro que as respostas de vocês eu vou corrigir assim, depois que eu gravar o, o, a questão do gabarito, né? Uh, mas assim, a gente vai ter uma variabilidade das respostas e aí elas não vão pontuar no, na totalidade se elas estiverem muito distantes disso, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, talvez não tenham pontuado ou aconteceu alguma coisa, entrem em contato comigo, certo? A questão 2 é após é, ler a descrição da questão, assinale a alternativa correta. Na descrição da questão tem uma passagem extraída do texto da Garrett do Garrett Morgan que coloca assim. Abre aspas. Essas mudanças cria eno... Essa, esta mudança cria enormes desafios para qualquer pessoa que queira manter em dia com os novos desenvolvimentos e lidar com o fluxo de maneira positiva. Os administradores têm que ir abaixo da superfície e entender o que está acontecendo no um nível mais profundo. Em vez de serem batidos pela, pelas últimas teorias e tendências, precisam ser capazes de desenvolver e assumir sua própria posição. A partir disso, né, eu gostaria que vocês assinalassem a resposta correta. A primeira alternativa é, que aparece para mim aqui é O texto da descrição faz referência ao período pandêmico por conta da SARS-CoV, iniciado no ano de 2019, com os efeitos globais até o momento? Não, né? O texto é muito anterior a isso. A b alternativa em que esses enormes desafios são a adoção de novos paradigmas, novas competências e tornar-se belidoso beludoso autor político, e aprender a jogar em times. É, é é essa que faz a referência. né Então, para você conseguir entender, enquanto administrador e aprender esses elementos, a alternativa para esses enormes desafios é a adoção de novos paradigmas, novas competências, tornando-se um habilidoso ator político e aprender a jogar em times. Né? Então, é, o ator político dentro da da gestão, é extremamente importante, né, você enquanto administrador, tornar-se um habilidoso ator político. A resposta C é um ambiente das organizações são espaços sempre tranquilos e pouco ruidosos, o que não é verdade, né, então eles permitem que é, empresas menos eficazes ainda se mantenham no mercado de alto rendimento. É claro que empresas menos eficazes podem ter uma sobrevida no mercado, mas nunca com alto rendimento. Né? As duas primeiras décadas do século 21 forneceram informações inúteis para a gestão das organizações, o que não é verdade. A gente está falando do século 21, a gente está falando do século que nós estamos. né? Então, as duas primeiras décadas, dos anos 2000 até os anos 2020, é, diversas e diversas informações foram surgiram inovações mudanças na forma de gestão inclusive com o avanço das tecnologias de informação é, as referências ao assumir a sua própria posição que consta no texto é assumir o papel do administrador intransigente que impõe regras e espera que seus subordinados as cumpram cegamente isso nunca né gente por favor tá terceira questão Sobre a primeira revolução industrial, assinale a alternativa incorreta. Né? É, o que é incorreto aqui? Né? A revolução industrial começou na França, pois foi o país mais afetado pelos, é, pelos aspectos políticos. A gente está falando da revolução industrial, não da revolução francesa. Né? Então são é, é, revoluções distintas. A revolução industrial é uma substituição da manufatura pela, é, pela fábrica, né? possibilita uma absorção do êxodo rural, a química é uma das precursoras no processo da indústria do ferro, aço e petróleo, houve substituição da força motriz animal pela máquina de vapor e motor a combustão é, e o incremento da demanda de artigos textos em 1700, demonstra a escassez de artesanos daí necessidade dos meios mecânicos. Certinho? Sobre o funcionamento das organizações, então observe a figura e assinalize as alternativas corretas. Essa questão permitia mais de uma alternativa correta. Né? Então, olhando aqui as figuras, a gente tem duas alternativas que são corretas nesse... É, nessa questão. A primeira alternativa correta é a figura B mostra o trabalho de produção sendo realizado pelo núcleo operacional é, dos comandos e instruções que descem da hierarquia administrativa para comandar o, o núcleo operacional. Sim, a gente tem as setas que indicam então, o fluxo da atividade regulamentada, né? bem como o processo das ordens e desordens né? ah, oriundas do é, oriundas da ou da alta cúpula, né, da cúpula estratégica ou da média gerência passando pela tecnocracia e as assessorias de apoio. Ah, eu falei para vocês duas alternativas, mas são três alternativas corretas, tá? Perdão. A outra alternativa correta é a figura a apresenta a organização como um fluxo de poder formal hierárquico. E a outra questão correta é a figura C. É, temos um sociograma, um mapa de quem realmente se comunica com quem. Né? Então, sim, a figura C é, aponta o fluxo das, das comunicações informais. Quais são as alternativas erradas aqui, né? ou incorretas? A figura D, o conjunto de constelações do trabalho. Por que está que colocando a figura D e o nome? Né? Porque a gente apareceu aí duas figuras D no na imagem, tá? É, representa os aspectos formais da gerência em determinado projeto? Não, não é isso, né? Quando a gente tá falando do processo das constelações, a gente tá falando especificamente, é, é como se a gente mapeasse os graus de intersecção entre as pessoas dos fluxos informais, né? Algumas ligações externas e tal. Então todas, e a outra questão corre é, incorreta é todas as imagens contidas na figura representam um processo decisório específico. Não é isso, né? A única que traz um elemento decisório específico é do fluxo de um fluxo de, de processo decisório específico. Na questão 5, ainda falando sobre o é, voltando a falar sobre o texto de Tratenberg, né? assinale as alternativas que justificam o trecho abaixo que, quando eu disse que permite assinar mais de uma questão também, né? o método de pagamento das bonificações é maior responsável pela malversão dos recursos. Ah, e aí a gente tem três alternativas corretas aqui também, então a racionalidade dos sistemas de bonificação leva os diretores das empresas a dissimular uma capacidade é, produtiva, o sistema de pagamento por bonificação é considerado pelo autor como arcaico e o sistema de bonificação foi definido como Taylor como um dos mais importantes elementos do funcionamento da administração científica. Então, esses três alternativas estão corretas. né é, O que está errado aqui? Que as bonificações estimulam a inovação, premiam os setores. Né? Aí a malversão contida no trecho diz respeito ao nível operacional, pois estimula os operários a burlarem os nos em busca de melhor remuneração. Em um, um momento nenhum no texto, o autor fala isso, tá? Ah, na questão 6, ah, nós temos, então, os mecanismos de coordenação e é para assinalar a alternativa incorreta, né? É, qual é a alternativa incorreta aqui? A figura exemplifica apenas três mecanismos, né? A padronização, supervisão direta e ajustamento mútuo. Não, por que que não? Apesar da figura é, ter três figuras, né? Uh, elas contemplam os cinco mecanismos né, de coordenação. Está escrito aí na, no título da figura embaixo, né? Quais são os cinco? A partir do ajustamento mútuo, a supervisão direta e a padronização por habilidades, processos de trabalho e saídas. São três possibilidades de padronização, certo? Então as outras questões são todas corretas, né? a supervisão direta consegue a coordenação por meio de uma pessoa tendo a, a responsabilidade do trabalho dos outros, o processo de padronização pode influenciar a contratação dos funcionários, o ajustamento mútuo é possível em organizações com número reduzido de operários e os mecanismos de coordenação são fundamentais para compreender, estimular e propor estruturas organizacionais eficientes para a realidade de cada organização. Né? Na questão 7, na última questão, é sobre as organizações em cinco partes. Né? Assinalei as alternativas incorretas. Nessa daqui específico são duas alternativas é, corretas. Né? Quais são as alternativas corretas? As organizações são estruturadas para aprender e dirigir sistemas de fluxos e determinar interrelacionamentos em diferentes partes. E as cinco partes das organizações são estratégica, intermediária, núcleo operacional, tanto estrutura e assessoria de apoio. Quais alternativas estão incorretas aqui, né? Na estrutura básica das organizações apresentadas na figura 1.2 do texto, o núcleo operacional abriga os gerentes é, da área, bem como os analistas, né? Ah, não, não é aí que fica, não é no núcleo operacional que ficam os gerentes, né? Normalmente eles estão ou na estratégica ou na média gerente, certo? A assessoria de apoio é menos relevante para as organizações, por isso suas atividades são esporádicas, enquanto outras operam sem nenhum órgão de assessoria de apoio. Elas não são menos relevantes, pode haver algumas organizações que inclusive incorporam as assessorias de apoio como elementos de tecnoestrutura, né? mas elas são muito relevantes. A culpa estratégica obriga as pessoas responsáveis pelo funcionamento da organização, como os operadores industriais responsáveis pela manutenção. É, não acontece isso desse jeito, né? então a culpa estratégica é, abriga a, a alta cúpula, né? os CEOs, os gerentes, os responsáveis pela organização, é, enquanto que os operadores industriais os responsáveis pela manutenção estão normalmente colocados no núcleo operacional, certo? Então, o gabarito da prova ver as questões corretas e incorretas eram essa. Desejo para vocês um, um bom dia, uma boa semana. Valeu, gente. Obrigado por ouvirem as correções. Valeu.